0: Señora bonita, mi amigo de casa, sea si bienvenido a una nueva edición de Desierto, el podcast. Cada vez hablo más eh, rápido, más sí, veloz. Oye, es más, la unción, es la unción. Más rápido del condado. El día de hoy, eh, como cada semana, les habla su humilde pero fiel servidor, arengo Gringo. Y me uh. acompaña la eminencia, el catedrático, el licenciado, el maestro, el docente, el hombre que ayudó a Martín Lutero. A escribir 95 tesis, Jaciel Aguayo. Saluda, Jaciel. ¡Hey! ¿qué tal? ¿Cómo están
1: a todos? Sí, estoy muy bien. Gracias, gracias, a Ringo, por esa bonita introducción. Y claro que sí, es un gran halago. Me hubiera encantado haber escrito esas 97 tesis. Porque... Escrito. Escrito. Sí. Y perdón. fíjense, fíjense chata, ¿eh? Soy el catedrático aquí, ¿no? Oye, oye, hasta hasta los guapos nos equivocamos. Se una ¿okay? vez. Ah, sí, hasta los guapos nos equivocamos. Sí. Pero mira, me hubiera encantado haber escrito esas 97 tesis con Martín Lotero, porque Aquí no están ustedes para saberlo, pero yo me titulé por promedio, gracias a Dios, y no escribí, okay. mi tensión, no terminé. Profonilla, lo siento, perdóneme. <risa> no se crean un saludo para allá. Y sabes qué, Aringo, el día de hoy tenemos que mandar también unos saludos muy especial, Luquis. Okay, saludos desde el desierto. <risa> desde el desierto, from the desert. To the sí. world.
0: Okay. el desierto para el mundo Exactamente,
1: opción. y es que hay varios alumnos Hay varias personas importantes de nuestra ciudad Que sí, se han tomado la molestia Se han tomado ese, ese tiempo de Para vernos, para escucharnos Y sobre todo para compartir okay. lo que tenemos que decir Y los alumnos son para empezar, tengo que saludar a algunos alumnos del grupo N, que es la Romina. ¿Qué tal Romina? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Eh, también a Eric, ¿por qué no? También que anda por ahí. Y a varios de los grupos N. Eddie, otra vez, te vuelvo a saludar. Espero que estén súper bien, que se la estén pasando bomba. Unos de los salones que se robaron. Sí, se robaron mi corazoncito, claro, debo admitirlo. Pero también, Aringo, tenemos otros por ahí que tenemos que mencionar. Otras personas importantes que también se han robado nuestros corazones, Aringo. ¿Quiénes? <risa> el grupo P también, okay, grupo debo mandarles P. saludos al grupo P, los chicos son muy estéticos ustedes, eh, debo mandarles saludos al club que está conformado por Genesis Isis y demás alumnos ¿verdad? Hillary también que anda por ahí eh, pues les mando un súper saludo, cuídense bastante, me encanta que les encante ver este bonito programa a mí me encanta que te encante, que les encante sí, prácticamente pues Tenía que cumplirlo, Ari. me lo uh -huh. pidieron y dije, ok, me dijeron, claro. profe, le mandó saludos a tal grupo y a nosotros, no, entonces ahí lo tienen, ok, ¿Lo tienen? los no. quiero, los aprecio, a Zabal Arceto, otra vez le vuelvo a mandar saludos porque es alguien que está al pendiente, al pie del cañón, ok, es uno uh -huh. de los valientes que Gedeón uh -huh. tendría... En sus escuadrón, escuadrón ¿okay? ok, a Leonardo también debo que mandarle saludos que el buen Leonardo se encuentra en el grupo R, gran chico, ¿eh? que tiene un canal de YouTube por cierto que a lo mejor se lo estamos dejando aquí en pantallita y si no en la descripción para que lo vean y lo chequen, pero sobre todo chicos a los que acabo de saludar, ok, escuchen esto siguiente que tenemos que decir y es que el siguiente podcast está lleno de, de cosas curiosas, ok, está lleno de muchas cosas curiosas como, por ejemplo, hablar de la existencia, ¿verdad? ¿Qué cosa es real o qué no? Okay. <risa> y hablar de multitud de temas. Entonces, por favor, quédense hasta el final. Y también puedes recordarles como cada semana compartir el video, eh, darle like y obviamente escucharnos en Spotify. También a los que nos escuchen en Spotify. Un súper salu sí, sí. saludote para todos allá. ¿Y qué más, Aringo? Creo que es suficiente, ¿no? Eh, disfrútenlo, vayan por Palomitas, vayan por su refresco, vayan por eh, su por Biblia, su, por su bi vayan, okay, vayan sí. por su cafecito. Como le decía el buen hermano Benjamín, cafecito con Dios. Aquí cafecito estamos, con orden, al pie del cañón. Sí, sí, claro que sí. <ríe> Súper saludo, hermano Benjamín. Y vamos a comenzar, Armingo. ¿Cómo estás?
0: Bien, muchas gracias. Este, después de esa eh, introducción bonita, energética. ¿Enérgica o energética? Bueno, eh, después de esa introducción, es eh. Eh, tú me comentaste que, que en este episodio querías hablar un poco acerca del libro de Eclesiastés,
1: right, que es un
0: libro bastante curioso, curioso bastante e, interesante. Y yes, man. me pasó algo muy curioso, que el día de ayer, Jaciel, yo estaba viendo eh, la película de Megamente.
1: <risa> gran película. Eh. Es, es una gran, gran película. Gran película, Megamente.
0: Y película. en esta película vemos que Megamente eh, inicia la película, ¿no? Y vemos que eh, los papás de Megamente lo ponen en una cápsulita sí. porque lo van a mandar a, a, a otro planeta. Y es muy curiosa esta, esta escena porque el papá de Megamente le dice, hijo, estás destinado a... Si sí, se cierra no, la cápsula, Megamente se va. Y, qué era lo que estaba y Megamente no sabe sí. para, qué, eh, para qué es lo que estaba destinado, ¿no? Entonces el tiempo pasa y este, Megamente dice, ok, ¿saben qué? Creo que estoy eh, destinado a la maldad, Creo que estoy el... destinado a, a, a vencer a Metroman.
1: El
0: más malo de todo. Este ajá, y, y llega un punto en la película en el que uh, Megamente efectivamente vence a Metroman. Y en, en este momento, Megamente tiene como que un, un pico de, de placer. Uh -huh. Tiene un pico de, de, de placer, de alegría. Pero pa... sí, el, el
1: Claxon, sí, lo escuché. Disculpen a todos los oyentes. Tiene un pico de alegría.
0: Ok. Eh, una vez que cumple su, su objetivo, este Megamente siente mucho placer, mucha euforia, pero solamente dura, durante un momento, porque conforme va pasando el tiempo, él empieza a sentirse melancólico, empieza melancólico. a sentirse vacío. Melancólico. Eh, referencias. Empieza a sentirse vacío, ¿no? Entonces, esto se me, se me hizo muy curioso porque justamente en, en el libro de Eclesiastés. Ah, que fue escrito por un hombre llamado Salomón, Samuel. que justamente logró lo que todo hombre trabaja para lograr. Pues sí, ¿no? es así, es así. Logró tener mil mujeres, logró Vaya tener que... mucha riqueza, entonces logró tener mucha fama también. Entonces una vez que él alcanza esto, igual que Megamente se pone a ver el mundo y se siente melancólico, melancólico. se siente triste, ¿no? Entonces, me, me pareció eh, curioso como ver estas semejanzas este, entre la película de Megamente y el libro de Exactamente. Este, y me gustaría hablar un poquito de eso, ¿no? Sí, claro que sí, o sea, fíjate,
1: estás por bien, bien importante y es el contexto en el cual se escribe la, la Biblia. De, oh, el, perdón, el libro de Eclesiastés ¿verdad? Que para empezar, si no conocen la historia del rey Salomón, se las cuento, se las resumo aquí en corto, ¿verdad? ¿De qué trata la historia del rey Salomón? Para empezar, hijo del rey David, otro rey importantísimo para la Biblia y para la nación de Israel Y este rey Salomón lo que dice es primeramente que es, no sabe que va a dirigir la nación, no sabe cómo dirigir la nación Habla con Dios y Dios le dice como que, bro, tranquilo, pídeme lo que quieras Solo lo que tú quieras, yo te lo voy a dar Salomón en su juventud, ¿verdad? en su inocencia, no sé cómo poder llamarlo, eh, dice solo dame sabiduría y Dios se sorprende ante tal respuesta porque dice oye cualquiera pudo haber dicho dame riquezas, dame la muerte de mis enemigos y no pediste eso, entonces por cuanto pediste sabiduría te voy a dar la sabiduría que pediste pero aparte te voy a dar todo lo demás riquezas, fama, fortuna de eh, mujeres, vaya que le mujeres, ¿verdad? Bueno, eso mujeres, está sí, sí, no,
0: Eso Salomón era loquillo. Pero no era tan sabio ¿eh? Uh -huh. <risa> bueno, Pero, es a que... que oh, perdón, te interrumpí. Bueno, es que yo también me preguntaba como por qué Salomón, este, siendo tan sabio, se corrompió y veía que, por ejemplo, tú puedes tener un, un Ferrari y andar a pie, ¿sabes? O sea, es posible tener algo y no usarlo. Entonces... Piensen, usen el cerebro, sentido común, lean la Biblia, úsenlo. Perdón, continúa. Ok, entonces, <risa> sí. eh, pues Dios le da todo esto, lo llena de
1: favores, lo llena de virtudes. Y después, eh, Salomón, ya que tiene todo, es la cúspide, tiene todo lo que pudo haber querido o lo cual, cualquier hombre pudo haber deseado, uh -huh. es ahí donde se pone a reflexionar. Comentaba esto con el pastor de nuestra iglesia, que para el que no sepa, templo Manuel, estamos en la Fuerza de Magón, para quiera, eh, darse una vuelta por acá. Eh, comentaba esto con el pastor, que es mi papá también. <coughs> Y me decía, se cree que el libro de Eclesiastes lo escribió ya en su vejez. Uh -huh. O sea, se cree cuando, cuando Salomón ya era muy. Pues ya estaba grande, o sea, ya en sus últimas épocas de rey. Y yo leyendo el libro me doy cuenta que tiene sentido lo que dice. ¿Por qué? Porque en el libro narra literalmente que fue la persona más apegada a Dios para probar como que eh, todo lo que pasaba, ¿sí me explico? O llegar a la sabiduría y todo lo que eso llevaba. Y se da cuenta que la sabiduría, pues no es nada. Uh -huh. Y después se hizo la persona más necia del mundo, o sea, más. Eh, ¿cómo decirlo? rebelde del mundo y se da cuenta que también no tiene sentido y es ahí donde se empieza a cuestionar los por qué de la vida, ¿para qué existimos? o sea, si todo al final no vale nada, o sea, no uh -huh. tiene sentido es, es, es vanidad como dice el libro, ¿verdad? Y se me hizo bien curioso eso porque eh, creo que siempre lo hemos tenido como un libro que pues está ahí Entonces, ¿no? o sea, <risa> creo que no es un libro que se toca a menudo dentro de una iglesia uh -huh. y mucho menos creo que es un libro que los cristianos estén eh, dispuestos a debatirlo uh -huh. o mejor uh -huh. dicho a a compartirlo, porque sinceramente tiene una carga muy eh, existencialista dentro de él. Entonces, pues me surgió el, el, el gusanito de la curiosidad y empecé como que a reflexionar sobre ese libro. Y tocó un domingo que nos contamos ver una película. ¿Te acuerdas que vimos una película? No recuerdo cómo se fue eh, ayer. Fue. ¿Cómo se llama la película? Eh, en, eh, en todo, todo en todas partes al mismo tiempo. Todo en todas partes al mismo tiempo. Gran película salió creo que el año pasado. Y fue ahí donde dije, "Wow, O sea, no te pases. O sea, es literalmente el libro de eclesiastés uh -huh. Y eso fue lo que hizo como un clic en mí, ¿verdad? Y al final lo que estamos tratando de decir con esto es como que, al final, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Verdad? ¿Tú qué puedes, puedes decirme Aringo, acerca del propósito de la vida? ¿Cómo lo ves tú eh, con tus ojos, vaya, y cómo crees que lo ve la sociedad?
0: Este, es, es algo muy curioso porque eh, justamente que hablamos de, del libro de Eclesiastés es curioso porque en el libro de Eclesiastés se, se uh, habla repetidamente de la palabra vanidad, ¿no? Uh -huh. Investigando me di cuenta que la palabra que se traduce por vanidad en hebreo es algo así como que ebel, y a juzgar de tu expresión, eh, tú también viste sí, esa información. Es exactamente. Es, eh, es una palabra que es ebel y significa eh, humo, humo o viento. Exactamente. Entonces, el sentido de esta palabra es, es eh, curioso porque, ¿por Salomón dice que todo en la vida es, es humo o es, o eh, es viento. viento? Porque claro, dos cosas. Número uno, el humo es temporal. Ajá. Ahora lo puedes ver, pero conforme pasa el tiempo, se va sí, disipando. Exacto, ¿no? Y otra cosa este, es como que un enigma, porque si tú tocas... El, el, humo, el, el humo parece algo, el humo parece físico. Parece ser un objeto, exactamente. Pero lo tocas y, y es intangible, no puedes retener el humo, no puedes guardar el humo, ¿sabes? Exactamente. Entonces, por eso este, dice Salomón que todo en la vida es, es, eh, es humo, se va, ¿sabes? Ajá. Y aparte es, es un enigma porque, claro, tú vienes a la vida y así como mente dices, ¿para qué estoy aquí? O sea, sé que estoy aquí, sé que este, tengo vida, sé que tengo familia, pero eh, ¿qué sigue, no? Y. Es interesante porque muchas personas a lo largo de la vida este, se han eh, preguntado, preguntado ¿Cuál es eh, el sentido de la vida? Y es muy interesante también porque eh, justamente en el libro de, de este, Salomón se pone a ver este, acerca de, de cómo es que el hombre disfruta la vida o Cómo es que el hombre vive su propósito ¿no? este, Dice, hay quienes se la pasan trabajando, quienes se la pasan acumulando riquezas este, hay quienes viven para eh, llenar su barriga, para comer y beber. <risa> Amén. Y siento, que es, y siento que es mucho de lo que podemos ver actualmente, ¿no? Este, hay personas que eh, este, viven solamente para eh, los fines de semana. Sí, es este. lunes y dicen, ya sí, menos es fin de semana, <risa> ya menos nos vamos de, de, de parranda. Pero volvemos a lo que dice Salomón. Salomón vio todo eso y dijo, todo eso es vacío, todo eso es ebel sí, sí. Todo eso se va. Ajá. ¿Por qué? Porque llega el fin de semana y tú estás en la pachanga, tú estás bien genial, pero eventualmente llega el lunes, llega el lunes. y se acaba el propósito, se acaba el placer. Entonces siento que es eh, muy importante como que, que el cristiano se haga esa pregunta y, y que no viva en ese círculo vicioso de,
1: de ahora estoy feliz y ahora no, ¿sabes? Sí, es como que es como si siempre estuvieran persiguiendo, bueno, el mismo que ya te lo dice, es como perseguir el viento. Claro. O sea, jamás vas a atrapar el viento y jamás le vas a ganar el viento. Y es como que es cierto, un círculo vicioso en el que los que vivimos en una vida laboral o en una vida de estudio, siempre estamos pensando en que, rayos, ya va a llegar el fin de semana, y eso es como que es lo que te motiva a seguir adelante. Pero si lo reflexionas, como lo hizo Salomón, te das cuenta que eso es, es nada, o sea, X. no tiene sentido, ¿verdad? Y ya lo hemos hablado en, en anteriores podcasts, en anteriores episodios, referente a que realmente la vida, si tú no tienes un propósito tal cual, no, no tiene sentido. Y hablábamos hace mucho tiempo de cuál era el propósito que teníamos cada uno de nosotros, y creo que lo encontramos nosotros, ¿verdad? Y nuestro propósito al final, y al cabo, es, es honrar a Dios, es eh, guardar los mandamientos y es seguir eh, los estatutos que Él desea. Y eso es al final lo que encontramos como que, que nos da valor o que nos da sentido en nuestra vida. Pero también algo que encuentro de curioso, por así decirlo, dentro de del de, de libro de que se estés y la y la vida en la sociedad, es que como el libro de Ecclesiastes es un libro nihilista okay. ¿Me explico? Eh, buscando por ahí qué es el nihilismo es básicamente decir que todo está en caos, es que todo no tiene sentido, que nada tiene un propósito. Y vuelvo a lo que decíamos hace un momento de la película, de todo al mismo tiempo. Todo en, en todas partes. Todo en todas momento. partes al mismo tiempo. Gran película, eh, muy rara, muy rara la película. Muy, muy bizarra. Bizarra, exactamente. Pero sí me llegó este pensamiento de que, guay, wow, si, si tiene una... una una pizca de nihilismo al, al decir de que pues nada tenía sentido. O sea, al final, ¿qué sentido tiene que yo me muera aquí si existe en otra dimensión? Si es de otra, otra película, ¿verdad? Y por eso lo mezclaba con Eclesiastés, mejor dicho, le encontré el sentido en Eclesiastés que dice, es cierto, y la vida es así. Si tú vives la vida cotidiana, trabajando, yendo a, a estudiar, yendo a hacer cualquier cosa, no tiene ningún sentido. Está vacía, es como humo, parece ser algo material, pero realmente no es nada. ¿Sí me explico? Ahora te quiero preguntar a ti, Aringo, creo que ya sabemos cuál es tu objetivo en la vida y creo que tú sabes cuál es tu objetivo en la vida, pero ¿cómo lo encontraste
0: o cómo defines tu objetivo en la vida para seguir subsistiendo en este lugar? Es uh, algo muy eh, interesante porque todo esto que comencé diciendo acerca de que eh, hay muchas personas que viven este, su propósito en el mundo como que esté bebiendo y tomando y fue justamente lo que vio Salomón entonces Salomón se hizo como que esta pregunta de ok, entonces ¿cómo vivir en medio de esta vanidad? ¿cómo eh, encontrar mi propósito en medio de toda esta vanidad? entonces al final del libro este, Salomón dice que el fin de todo lo que dice es uh -huh. esto, que entiendas que el propósito y el todo del hombre es temer a Dios y guardar su palabra ah, y es bien interesante porque Salomón este, hay, una, hay una parte en el libro en el que Salomón este, dice que el disfrutar eh, de la comida, este, el disfrutar del amor de tu familia, es eh, un regalo de Dios. Exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que primero, este, no tenemos el control de todas las cosas. Amén. Hay que aceptar y dejar todo en las manos de Dios. Este, no tengo el control de todo en mi vida, pero sin embargo Dios me ha dado cosas que van más allá de lo material. O sea, cosas como que levantarte, respirar, Ajá. abrazar a tu familia, ¿sabes? Entonces, Salomón dice esto. Este, el, el, algo, la felicidad en la vida es poder disfrutar de esas cosas que van más allá de lo material. Y creo que cuando entiendes eso, que no tienes el control de todo en la Ajá. vida y que Dios te ha dado cosas bonitas que van más allá de lo material, eso es cuando, como que te llena y dices, ok, señor, tú eres la verdad y, y, y lo llenas todo. Y vamos adelante, exactamente. para adelante, al tirante mi comandante. <risa>
1: exactamente, y creo que es un tema importante porque como lo dijiste al principio, es una pregunta que todos en la vida del ser humano se han preguntado se han hecho alguna vez. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué estudio esto? ¿Para qué estoy trabajando en esto? ¿Qué sigue después de aquí? Y todos usualmente tienden a llenarlo con algo que, que es vanidad, o sea, que es humo, que no tiene sentido. Yo lo preguntaba hace mucho tiempo y me decía, ¿cuál es el sentido de que tenga un, un título? o sea ¿Qué sentido tiene que tener un título? Porque... Sí profe,
0: ya me va a revisar. <risa> <risa> o
1: sea, yo pensaba en eso y yo no le hallaba sentido, sinceramente. Yo decía, ok, bueno, tengo un título pues porque quiero una, una vida mejor. Y luego, o sea, y, claro. y luego, o sea, y luego qué? Yo no encontraba sí. nada, yo no encontraba algo como que dijera, ok, para esto es mi propósito de la vida, pero como dijiste tú, llego a la conclusión que llega el, el rey Salomón en su sabiduría y, y es que es cierto, al final si tú lo ves de esa manera, no tiene absolutamente nada de sentido, pero en cuanto te das cuenta que tú, no, para empezar, no tienes el control de nada, o sea, literalmente de nada, tú no decides si estás vivo ahorita y mañana estás muerto, o sea, tú no lo decides. Es algo bien que a mí me, siempre me causa como que un shock, porque es algo que, a pesar de que todos sabemos que vamos a morir algún día, nunca lo tenemos presente. O sea, realmente podría morir en este momento, en este instante, y y ya, o sea, dejo de existir. Se acaba el podcast. Exactamente, y se acaba el podcast, y se acaba la vida de Jaciel, y adiós, profe Jaciel, y, y se todo. Y se llamaba. Y se llamaba el profe Jaciel, ¿verdad? <risa> Entonces, sí me doy cuenta, y es una verdad que es bien choqueante, porque si sí, digo, wow, o sea, nosotros no podemos controlar ni siquiera eso. Uh -huh. No podemos decidir cuándo nos vamos a morir, ni de qué nos vamos a morir, ni cómo, ni en qué condiciones, ni qué voy a dejar, o sea, nada. Y cuando te das cuenta de eso, de que tú no tienes el control de nada, y Dios tiene el control de todos, cuando dices, bro, no te preocupes, no es tan difícil, no está, como dijo Wonka, solo gózalo, <ríe> ¿Sí me explico, o sea, la Biblia nos dice que nos gocemos eh, uh -huh. cuando estemos en, buenas, en buenos tiempos, por así decirlo, pero también que nos gocemos cuando estamos en malos momentos, si no me equivoco es Job quien nos dice, ¿a poco solo daré gracias a Dios en las cosas buenas?, uh -huh. sino que también las cosas malas son parte del ser humano, son parte de la vida del ser humano, y al final, como dijiste tú, disfrutar de esos momentos de que, oye, puedo respirar, puedo pararme, tengo una familia, tengo un trabajo, gracias a Dios, porque mi vida pudo haber sido peor, ¿sí explico? O sea, si lo ves de ese sentido, y al final, confiar en Dios, o sea, uh -huh. eso es mi propósito, es confiar en Dios, que Dios tiene un plan para mí, que es cierto, yo en este momento a lo mejor no lo sé, a uh -huh. lo mejor no sé qué va a pasar mañana, pero lo importante es que Dios sí sabe qué va a pasar mañana, y eso a mí uh -huh. me da un propósito, hace mucho tiempo yo le decía a, a mi familia, que Dios siempre la, haya la manera de sorprenderme, o sea, no sé cómo, pero siempre me sorprende, y ahí va, ¿por qué? Por ejemplo, yo decía, ay, no manches, yo quisiera tener uh, un suéter, un, un uh -huh. suéter tal, así, una chaqueta tal, así, y de repente, de la nada, a la siguiente semana, me aparecía, no aparecía literalmente, sino que alguien uh -huh. me la regalaba, alguien me la compraba, o me la encontraba bien barata, o etcétera, y siempre decía como que, wow, Dios, como que sí se fija en lo que cada uno de nosotros está pasando y está pensando, uh -huh. y si continúa más adelante, Dios, haya la manera de acomodar los caminos, como para simplemente que encuentres un trabajo, eh, que encuentres a la chica que te gusta. ¡Ojo! Sí. <ríe> o incluso que encuentres la felicidad mm -hmm. o la paz. ¿Sí me explico? Y cuando yo me doy cuenta de eso, digo, wow, o sea, Dios es alguien sorprendente que literalmente nosotros no podemos comprender a Dios. Mm -hmm. Y si nosotros no podemos comprender a Dios, solo tenemos que dejarnos llevar. Muchas veces nos aferramos a algo y a alguien y a veces mm -hmm. tenemos que aprender a soltarnos para entender que no tenemos, nada, no tenemos el control de nada.
0: Sí, este... Oh. Eh, volvemos un poco a lo, a lo que dice la película de Mega todo en todas ah, partes okay. al mismo tiempo. Megamente también es buena. Sí. Pero sí, todo en todas partes al mismo tiempo. En esta película se presenta como que puedes eh, cambiar conciencia, puedes meterte sí. al, al, a, al, cuerpo de... a la al cuerpo de tu otra versión. Del otro universo, sí. El caso es que la protagonista puede meterse y, y ver eh, sus otras versiones alternas Ajá. y empieza a ver como que sus versiones alternas tuvieron más, más éxito que ella, que ¿no? Ella, sí. Hay uno que es una famosa actriz, hay uno que sabe Kung Fu, <risa> sí. hay uno que se casó con un hombre súper millonario, ¿no? Y entonces, es, esa parte es un tanto deprimente, ¿no? Porque dices, caray o sea, es este, ser yo. Me tocó la peor versión de mí mismo. <ríe> sí. Pero al final de la película, esta mujer se da cuenta de que en realidad tiene un padre, tiene ah, un esposo, sí. tiene una hija. Ah, y aunque no son millonarios, viven ok. Ah, entonces, eh, siento que muchas veces nosotros nos enfocamos en lo que no tenemos. Nos enfocamos en lo material. Este, y no nos damos cuenta de que yo... Eh, le, le digo a, a los jóvenes eh, que yo siento que justamente como que lo que tú decías siento que Dios es un ser muy romántico sí. y ahorita que, que pasó el 14 de febrero uh. siento que Dios es un ser muy romántico ¿por qué? porque siempre encuentra nuevas maneras de, de mostrarme su amor uh -huh. eh, yo lo veo como si fuera como un grupo de, de enamorados sí. eh, como que a veces como que el novio le dice a la novia como que te amo todos los días, es como que ya chole ¿no? Pero me encanta que Dios no es así, sino que este día Dios me trajo flores. El siguiente día Dios me trajo chocolates. El siguiente día Dios me escribió una carta. Y así me siento porque cada día puedo ver una manera nueva en la que Él me muestra su amor. Cosas como que, no sé, este, hoy salió el sol. ¡Qué bonito! O al día siguiente, hoy no salió el sol, pero tengo una cobija. ¡Qué bonito! Exacto. Entonces siento que, que cuando te empiezas a dejar llevar por el amor de Dios y, y justamente como la película, dejas de ver lo material, Ajá. Y empiezas a enfocarte en lo que tienes, este, bro, o sea, la vida es, es, es bonita, es difícil, sí. pero con Dios es, es bonito.
1: Fíjate, sí. y antes de comenzar este podcast, este podcast, este podcast platicábamos con Eloísa acerca de algunas cositas y tú dijiste algo bien padre, dijiste, eh, confiad en mí porque, no, 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 en el mundo tendréis aflicción, uh -huh. ¿ok? Y eso es un hecho, it's a fact. Okay. En el mundo tendréis aflicción. O sea, eso quiere decir que la vida no siempre es bonita. Uh -huh. A la vida también le cuesta vivir. ¿Sí? ¿Me explico. <risa> okay. ¿A qué me refiero? A que al final del cabo somos seres humanos. Uh -huh. Y nos duelen las cosas y nos lastiman las cosas y tenemos miedos y tenemos nervios y tenemos dudas y tenemos inconformidades, etcétera, etcétera. Es parte de la vida. Pero lo padre de esto es que el texto no termina ahí sino que dice, pero confiad en esto porque yo he vencido al mundo. Negro. O sea, yo ya pasé por todo eso y vaya que lo pasó Jesús, o sea, uh -huh. no sé cuántos latigazos le dieron, no sé cuántas veces lo escupieron, no sé cuántas veces lo rechazaron, le hablaron mal de él, eh, le dijeron mentiras, le pusieron una corona de espinas, lo crucificaron. Creo que él vivió una vida bastante mal. ¿Sí explico? Él sabe lo que es vivir una vida bastante mal. Y eso está padre porque eso quiere decir que nos entiende y a pesar de que nos entiende dice, ¿sabes qué? Tío, no te preocupes vas a tener aflicción, te va a doler, te vas a caer muchas veces, pero adivina qué, después de eso, qué bonito, puedes verme a mí, y decir, uh -huh. ya lo venció, ya pasó por eso, yo puedo uh -huh. hacerlo, si ¿Sí me explico, uh -huh. en Cristo somos más que vencedores, y eso está bien padre, porque si te da una nueva esperanza, y volvemos a lo mismo, un objetivo de vida, uh -huh. ¿Sí me explico, Cristo traza para nosotros, una manera de vivir, y muchos caminos, que se, se presentan ante nosotros, Él los dispone, para nosotros, como quien dice, al final, Tú puedes estar tocando y lo que tú quieras, pero el que abre la puerta es Cristo, ¿sí uh -huh. ¿me explico? Es Dios. Sí. Nuestro trabajo es ir a tocarlas, es ir y vivir, es ir y presentarnos, es ir y levantarnos cada mañana al trabajo, a la escuela, a mostrar una buena cara, si es que sobre todo eso, uh -huh. preferentemente, ¿verdad? Uh -huh. Ese no es nuestro trabajo, porque al final Dios se va a encargar de lo demás. Confiar en Dios. Confiar en Dios. Sí,
0: mí. totalmente. Este, hay un... Este, a veces es difícil como que eh, vivir en medio de, de toda esta eh, vanidad, ¿no? En medio de, de todas estas cosas vacías, pero me encanta que en el Apocalipsis la Biblia termina con la promesa sí. de que Dios va a disipar este esta niebla, Dios va a hacer que este mundo oscuro, corrompido, sin sentido, vuelva a tener sentido, ¿no? Exactamente. Y eso es, es muy bonito porque cuando tú vives cada día recordando que, ok, este día estuvo canijo, pero... <risa> oye, ¿qué, qué canijo? <risa> pero esta vez, este día me, me caí mucho, pero hey, permanezco en aquel que, que va a hacer de este mundo un lugar mejor eventualmente. Entonces, bro, disfruta de, de las bendiciones que Dios te ha dado y no te enfoques en lo que no tienes. ¿no?
1: Exactamente, lo dijiste hace, hace un momento y padre, oye, hoy nos salió el sol, pero ¿sabes qué? Gracias a Dios tengo una cobijita que me abrigue, gracias a Dios tengo un suétercito que me abriga. ¿Sí me explico? Y como dijiste, muchas veces nos enfocamos en las cosas materiales que no tenemos o en eso que quisiéramos tener. Y vaya que en estos momentos, creo que redes sociales es prácticamente eso, es mostrar lo que tú no tienes, ¿sí? Te explico, uh -huh. o sea, lo que el otro no tiene. Y eso muchas veces está bien horrible. Y siempre pienso, wow, o sea, qué bueno que no me tocó ser un adolescente con Instagram, porque <risa> si hubiera sido horrible pensar y ver que no tengo eso, no puedo nunca llegar a ser algo así, uh -huh. si es el gobierno horrible, y para todos los que nos están viendo, los jóvenes que nos están viendo, que dicen, oye, no tiene sentido en mi vida, mira, jamás voy a lograr tener esto, no tengo aquello, no tengo aquello. Y muchas veces eso es un problema, creo que, que va más allá de, de simplemente no decir, uy, pues no soy feliz, ¿sí uh -huh. ¿sí ¿me explico? Sino que va más allá uh -huh. porque podemos hablar de cosas como el suicidio, ¿sí ¿me explico? Uh -huh. O sea, el no tener una base o un objetivo en la vida muchas veces te puede llevar a la vía, o como dicen por ahí, el escape fácil que es, pues, dejar de vivir. Y, pues, no tengo un sentido, ¿sabes qué? Pues me voy a matar. Uh -huh. Y en la película que, que estábamos mencionando se habla mucho de ese sentido. La hija prácticamente lo que quiere decir al final, ¿sabes qué? No tiene sentido nada, me quito la vida. ¿Les explico? Eso es lo que plantea. Y está bien feo porque creo que hay muchas de las personas que nos están viendo y escuchando que podrían llegar a esa conclusión. Pero hoy, el día de hoy, si, si nos estás escuchando tú y has pensado eso y has pensado que tu vida no tiene sentido y que la mejor opción es quitarte la vida, hoy te dice Dios, porque yo no te digo yo ni te decimos nosotros, hoy te dice Dios que en Cristo hay una nueva esperanza, en Cristo hay salvación, en Cristo hay una oportunidad, en Cristo encuentras la felicidad. ¿okay? Uh -huh. Y a pesar de que es cierto, jamás vas a tener la vida soñada porque el ser humano es así, siempre uh -huh. se visualiza y quiere tener más, y quiere tener más, jamás lo vamos a tener, es algo que nos hacemos muchas veces pero cuando tienes la paz de Cristo, no importa lo que tengas, así vivas en una pequeña casa, vives con una pequeña familia o comas nada más frijoles uh -huh. con eso vas a ser feliz porque sabes que Dios está contigo, y eso es lo uh -huh. más importante cuando uno comprende eso, has cumplido con tu propósito en la vida, has dicho oye, viví una vida bien okay.
0: está, todo está bien
1: todo va
0: a estar bien. Sí, este, regresando eh, un poquito al a, a, tema... A lo primero que mencionaba acerca de la película de Megamente. Eh, me, me gusta mucho que Megamente como que tiene este viaje del héroe este, y se da cuenta de que lo que en verdad le llena es, es ser bueno con los demás, ¿no? Exactamente. Y se me hace muy interesante porque es como que la misma enseñanza que nos deja Jesús. <risa> servir a los demás. <risa> sí. Este, Porque... Eh, a veces eh, todos hemos visto estos eh, crucifijos, ¿no? todos hemos visto a Jesús que lo ponen con esta cara de, de, de oh. me duele", de sufrimiento, <risa> me le, le, que hombre mucho. yo creo que obviamente Jesús la pasó mal, claro. pero yo creo que esas imágenes están mal o no representan fielmente la cara de Jesús, la expresión de Jesús, porque yes. creo que en medio de todo eso Jesús mm. tuvo que haber tenido paz o sea, sí estaba sufriendo, pero en medio de todo eso tuvo que haber tenido gozo, ese gozo que eh, va más allá de lo material. ¿Por qué? Porque Jesús dice, estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Exactamente. Eh, a veces, eh, vale, entendemos como este versículo que dice que eh, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Uh -huh. Y pensamos... Ah. Dios no me va a hacer pasar por problemas. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero no se refiere a eso. Ve, o sea, ve a Jesús. La voluntad de Dios a veces es sufrimiento. La voluntad de Dios a veces se ve así. Pero la magia aquí es que gracias a que Jesús siguió la voluntad de Dios, tú y yo tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, cuando uno este, empieza a ver que la voluntad de Dios es buena, agradable perfecta, no porque no tenga problemas, sino porque este problema o esta situación o al final de esta vida voy a parecer más a Jesús o voy a ser santificado a la imagen de Jesús el, todo el mundo, toda la cosa cambia, ¿no? a veces un problema que parecía que me iba a tumbar a veces un problema que parecía como que nada más era para eh, sentarme a llorar y sí, deprimirme. Sí, sí. Ahora se ve como una oportunidad para alabar a Dios, para acercar a otros a Jesús, ¿no?
1: Exactamente y como dice un famoso dicho que dice por ahí lo que no te mata, te hace más fuerte uh -huh. y eso es, es una verdad, o sea <risa> es cierto, eh, y no solamente en el ámbito espiritual, allá afuera, cualquier persona que viva una situación horrible, que después salga de esa situación, se va a dar cuenta que es cierto. Oye, Acabo de pasar por un cáncer. Créeme, nada de lo que tú me puedas decir me va a afectar. ¿Sí uh -huh. me explico? O sea, cuando realmente superaste la prueba, pero lo más asombroso de esto es que cuando superaste la prueba agarrándote de la mano de Dios, es cuando te das cuenta que dices, bro, soy el hijo de Dios. ¿Sí uh -huh. me explico? O sea, es cuando realmente te levantas y dices, soy el hijo de Dios. ¿Por qué tendría que temer o por qué tendría que hacerme uh -huh. frente a esto? ¿Por qué tendría que darme para abajo esto? ¿Sí me explico? Uh -huh. Sino que, al contrario mi papá es Dios, uh -huh. o sea, nuestro papá es Dios y tenemos ese privilegio porque hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y es ahí cuando realmente sacamos eh, la fuerza y nos hacemos más fuertes y empezamos a disfrutar del proceso, ese proceso que muchas veces es de chihuahua, oh, que la chilindrina, ahora sí nos va a caer el fallado, ¿Sí ¿se explico? o sea, empezamos a disfrutar eso de manera, o viendo ese aspecto de manera positiva como lo mencionaba uno de tus compañeros que dijo que vio el podcast, el primer podcast,
0: Ah, y frente al eh, desierto. Saludos, Ángel.
1: Exactamente, Ángel, nuestro dote, que dijo: Todos pasamos por un desierto. Uh -huh. Y es cierto, y es ese desierto al final, el que cuando salimos, bro, si pasaste un desierto, no hay uh -huh. nada que te pueda hacer frente. O sea, uh -huh. si lograste pasar el desierto, aprendiste un montón de cosas de ti, aprendiste un montón de cosas del desierto y sobre todo, uh -huh. aprendiste un montón de cosas sobre Dios. Que a Dios muchas veces te va a decir: Te toca pasar por el desierto, hijo. Le toca pasar por ahí y aprender a ser mejor. Aprender a ser eh, adulto, por así decirlo. Porque como dice la Biblia, al final cuando uno se acerca eh, a, a Cristo es como un bebé. Pero el bebé eventualmente va creciendo. Y como todos aquí en la vida tenemos que ir aprendiendo y pasando por situaciones que son para fortalecernos.
0: Sí, este, una vez leí una frase en un cómic de Star Wars que decía Un chico no puede convertirse en hombre sin que se le ponga a prueba. Y siento que rima mucho con lo que dice la Biblia porque David no pudo convertirse en un rey tremendo. Yes. David no, a lo mejor no pudo convertirse en un hombre conforme al corazón de Dios sin antes enfrentarse a un Goliat. O sin antes enfrentarse a un león. Un o sin antes enfrentarse a un oso. Entonces empieza a ver es, estos problemas o estas situaciones como cosas que me van a hacer un hombre de Dios. Cosas que me van a santificar y, y voy a poder alabar a Dios y ver la mano de Dios en medio de este desierto tan canijo ¿no?
1: exactamente y pues no sé Aringo creo que podemos ir cerrando este episodio eh, al final para los que se quedaron hasta el final aquellos, hay una sorpresa ¿no? hay una sorpresa y es que miren a su lado derecho no no eh, muchas gracias por permitirnos este tiempo y, y sobre todo espero que hayan aprendido algo de que es cierto al final la vida no tiene sentido porque no tiene sentido. Uh -huh. eh, muchas veces nos va a tocar ver que a gente muy buena le va muy mal y a gente muy mala le va muy bien y uno es cuando se pregunta, oye, entonces, ¿qué onda? Pero es cuando, en ese momento, cuando tienes que entender que tú no tienes el control de nada. Ni el bueno tiene el control de su vida, ni el malo tiene el control de su destino. Entonces, cuando entendemos que nuestra vida, nosotros no la gobernamos, nosotros no la trazamos, sino que hay algo más que está sobre nosotros, dirigiéndonos y si nosotros... Aprendemos a escuchar y a someternos Ante esa voluntad de Dios Es cuando entonces viviremos una vida en paz Y no importa la situación en la que estemos Buena o mala, tendremos paz en Cristo Entonces pues, espero que hayan aprendido algo Al final Lo más importante es que ustedes encuentren la verdad Y espero que estén encontrando la verdad en Cristo Como nosotros la encontramos pues, creo que hasta aquí podemos dejar un cosa que quiero decir a Ringo Gringo.
0: Una última cosa que, que quiera decir es que, um, eh, como decíamos hace, hace varios episodios, eh, cuando hablábamos acerca del agradecimiento, decimos que a veces se nos olvida que Jehová es bueno. Entonces, siento que a veces cuando yo paso por ciertas situaciones que me achicopalan, digo, caray, este, no caray. sé, caray, reprobé pero Jehová es bueno. <risa> a ver, es, es, es algo que, que, que te llena, ¿no? Es, es, como, que, es como que, caray, este, hoy no se pudo. Pero Jehová sigue siendo bueno, ¿no? Con todo esto, entonces, este, tra, eh, empieza a ver la vida así, este, a lo mejor la vida es canija, pero Jehová sigue siendo bueno en, todo, en medio de todo mismo, esto. Dice
1: la Biblia que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Yeah. Ya está bien padre, porque como lo hablamos en el episodio, bueno, ya estábamos sentando en ¿Qué? muchos más temas. Pero ok, creo que hasta aquí lo podemos okay. dejar, ok? Eh, les ha hablado el profe Jaciel, eh, Jaciel Aguayo, uh -huh. el más. ¿Guayo? ¿El eh. más paraguayo? No. El más paraguayo. No. El más papagayo. <risa> Agua, no, ya yo, la no, verdad. No. Ok, cuídense bastante. Esto fue de cierto el podcast en su terapia teológica acerca del existencialismo, nihilismo mm, mm, y el objetivo mm, de nuestra vida, ¿verdad? Mm, eh, a mi lado está Aradla Ibarak, mm, el buen hombre de God of Man. Dios, ah, sí. God of Man. Yes, man. Mm. Y pues creo que aquí vamos a cerrar este episodio. Cuídense bastante. Espero que le den like, que lo hayan Bien disfrutado. Y sobre todo, que, que hayan aprendido algo, ¿ok? Mm -hmm. eh, <laughs> ok, bueno, sí, eh, cuídense bastante. Nos cuídense. vemos. Eh, Dios los bendiga, Dios los guarde. Mm -hmm. Y sobre todo, sigan a Cristo. Mm -hmm. Ok, bye bye. Yeah. See you. Seré que
0: Later.